0: Secos Reyes, tus frutos secos de siempre
1: Una y quince minutos hasta las dos, información local en todos los centros de producción de Canal Sur Radio en
2: Andalucía
3: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla
2: Con Manolo Martín
4: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. sean Bienvenidos, como siempre, al Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí, en la Juega de Sevilla, como nos gusta decir a nosotros, aquí estamos, la gente del deporte, hasta las 2, eh, hora en la que llegarán los compañeros de servicios informativos de Canal Sur Radio. Tenemos casi 45 minutos por delante. Para hablar del comienzo, del comienzo que tuvo ayer el Sevilla en la Liga de Campeones con un sabor agridulce, el que dejó el marcador y sobre todo la segunda parte que el Sevilla eh, disputó ante el Racing Club de Lens. Un comienzo esperanzador, un comienzo positivo del Sevilla, 20-25 minutos donde eh, hubo presión, donde eh, digamos tuvo algunos minutos frenéticos el equipo de, de Mendelíbar para posteriormente eh, irse ya casi casi diluyendo entrando ya un poco en lo que quería el rival que anoche pues apretó sobre todo en la segunda mitad. Gol de Ocampos en el 9 y un punto que es verdad que pudo ser mejor, pero no es menos cierto que también pudo ser peor porque Dimitrovic ayer que tuvo de todo, en el gol pudo hacer un poco más También es verdad que salva en la segunda parte un testarazo centrado Pero un testarazo que iba para la puerta Que también hubiera significado la derrota del conjunto del Sevilla Así que para lo bueno y para lo malo El técnico del Sevilla ayer tuvo que reconocer Que el Lens ayer fue algo superior al Sevilla En la puesta de largo del
2: conjunto andaluz en
4: la Liga de Campeones
2: mm. Yo creo que ellos por juego quizás hayan jugado mejor que nosotros, no sé, yo te digo, nosotros, pues en algún centro, en algún córner, alguna falta, pues hemos caído, pero en, en juego nos ha costado, nos ha costado mucho, ¿no? Es partido de estamos en son mejores equipos de, de Europa... Y bueno, eh, no jugando bien, sumas un punto, pues bueno, pues habrá que pensar que no está mal.
4: Un punto que ya veremos eh, si tiene validez, eh, la va a tener, lógicamente, porque todo lo que sea sumar, bueno, pues es positivo, pero ya veremos a ver si se antoja como corto. Hola, Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Compañero ¿no? del desmarque, ¿te convence este Sevilla? ¿Te convence la gestión Liver No, no me
5: convence nada. Y como lo vengo diciendo desde junio, pues bueno, aquí sigo intentando digerir esto como lo estarán intentando digerir algunos futbolistas del Sevilla no, las sensaciones más que el resultado que el resultado al final es un punto las sensaciones son lo más preocupante porque el Sevilla sigue sin no jugar a nada pero desde luego no jugará a mucho y no creo además que por perseverancia en sus ideas y por inflexibilidad vaya a tener mucho, mucho que progresar con su idea Mendilibar con el plantel que tiene y evidentemente hay futbolistas que vienen a mejorarlo, que han llegado tarde que tendrán que, tendrán que acostumbrarse a, a esta liga y, y aunque haya margen de mejora Creo que que Mendilibar se sigue equivocando con el, con el planteamiento
4: Es un equipo con el cartel de en construcción Y le está costando, efectivamente Estoy contigo en dar con la tecla Al entrenador del Real Del Sevilla Fútbol Club Luego hablaremos del entrenador sevillista Porque hoy, 21 del 9 Vuelve el Betis a Europa
6: De noche
4: de Así están Glasgow a esta hora de la tarde con los aficionados del Real Betis Balón, pie ya poblando las calles de Glasgow. Enviado especial de Canal Sur Radio, Jesús Barque, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Aquí estamos, en el hotel de concentración de Betis, muy cerquita de Central. La, la estación central de, de Glasgow no llueve hace a esta hora, la verdad que la mañana ha sido bastante fresca
4: La mañana está ¿Cidad? siendo fresca Márquez, te voy a pedir que te muevas un poquito porque eh, sí. la comunicación se está entrecortando con calma, con tranquilidad buscamos Me una te... nueva ubicación para tener esa charla eh, que tenemos prevista con el director deportivo del conjunto Malolo. heliopolitano
1: A ver Jesús no, te, me he tenido que salir de, del hotel. Es que eh, es un hotel viejo de. Bueno, parece casi un castillo, el hotel donde está el Betis, el Boco Grand Central Hotel. Y, y bueno, pues ahora está Aitor Ruibal precisamente, que ha dado una vuelta haciéndose foto con los eh, aficionados del Real Betis Balompié Y crucemos los dedos porque solamente hay una zona marcada con X donde hay cobertura dentro del hotel. Bueno, Así pues que no te ahora ahí, vamos a estar. No,
4: no te muevas de ahí porque suena perfecto en ese punto no, no justamente el, el donde problem, encuentras. El problema, es que está fuera. el problema es que estoy
1: fuera, el problema claro, es que estoy fuera, ahora tengo no, que bueno. entrar por eso digo que voy a la, a la zona señalada con una X para poder hablar con el director deportivo eh, Ramón Planes que, que lo vamos a tener en, en un instante no ¿Cómo? está teniendo también a otros compañeros cómo ha sido la mañana ¿Si Jesús? Te mira está pues mira la mañana como te digo eh, fresquita tranquila por aquí está también Borja Iglesia. Borja Iglesias por cierto con una cámara de las de toda la vida eh que encanta, encanta, encanta de toda la vida de años la 80. ¿no? le voy a preguntar oye Borja solamente esa cámara cuántos años tiene esa es moderna está moderna está ah, moderna es moderna bueno es la, la que tenía mi abuela ¿eh? Pero, pero con un toque parece parece pero una que la lleva colgada las lleva colgada es una una coda como... una coda Sí, 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 parece una Kodak, pero cuidado, eh, que ha matizado que es de las modernas, pero me he hecho muchas gracias porque la lleva colgada como la llevaba mi tía Conchi, ¿no? Y bueno, pues cuando iba a Torremolinos, ¿no?
4: Saludo para la
1: para escuchando hacía grandes fotos, eh. Hay muchísimos béticos, aquí hay béticos, bueno, desde el mundo asiático con la camiseta del Real Betis Balompié. Where are you from? Skull. Skull. Con la camiseta del Betis, qué maravilla, ¿eh? además la nueva la tiene prácticamente firmada por todos eh, muchos ingleses porque son auténticos coleccionistas y también Betico. ¿Ustedes son de Sevilla? Sí. ¿De dónde vienen? ¿De Sevilla o de...? Un... Pueblo, el ¿Cuál? Ocejo. Hombre, el Saucejo, magnífico pueblo. ¿Cuándo, ¿Cuándo han salido? Pues salimos ayer y regresamos el, dom... el domingo para... ¿El viaje, cómo ha sido? Fenómeno, fenómeno. Hemos salido desde Málaga, no desde Sevilla, desde Málaga. Sí, Muy bien. Mañana. ¿Hoy? ¿Hoy habéis salido? No, salimos ayer, ayer. ¿Hasta Edimburgo o hasta Glasgow? De Glasgow y, de, y, y, vamos, y regresamos. Vamos hasta un par de días en... en el... Sí, de Maragallacu a las 6 de la mañana Bueno, hace fresquito, Lo Que me está preguntando Manolo Martín, le estoy diciendo que, hombre, ha sido un choque el cambio, ¿no?
2: Hace, hace fresquito, aquí hace mucho frío
1: Bueno, no llueva, ¿qué va a pasar hoy? Cuénteme Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Mi y Balompié, pues, con un 0-2, vamos, que chuta hoy es el partido a priori más complicado de la fase de grupos, ¿no? 1-2 1-2, ¿y para ti? Uno, dos. Uno, dos también, ¿no? ¿Te, te visto, con la boca. Bueno, lo importante es que ganen, que lo pasen bien por aquí, ¿eh? Y ya saben, el Fizz and Chips para descambiarlo, pero es lo que hay por aquí. Vale. Eh,
4: tampoco bueno. ha ido a, a comer allí a, a Glasgow. Bueno, pues ya han tenido la primera sí. eh, toma de mira, contacto. Están entrando a ver,
1: jugadores que han salido Manolo Martín, William José, ahora sí. Luis Enrique oh. también. Bueno, con muchísimo, con muchísima calma, haciendo turismo los. Eh, mira, ya no me, me está reclamando Mercedes Torrecilla que me toca. por los dedos, señores, eh, que vamos a la zona X donde no hay cobertura.
7: <risa> no
4: pues si no hay cobertura, lo no vamos a tener, a digamos, complicado, Aquí, complicado eh, para. Está señalada esta charla con el director deportivo del del Real Betis Balompié. Dejamos que Márquez se sitúe con calma y con tranquilidad. Antes, eh, ayer el eh, ingeniero Pellegrini eh, intentaba sacarnos de duda para la portería. ¿Cómo está Claudio Bravo? Respuesta del
7: ingeniero. Bueno, Claudio ya entrenó con el plantel y como usted dice está en, en la lista de citados, así que está en condiciones de jugar. Vamos a ver mañana si comienza, si comienza él. Y, en, en, y Ruiz Silva. Como viene una parón FIFA luego otra vez por las elecciones, se juegan estos partidos en dos semanas y que seguramente va a estar al terminar esta, esta
4: etapa. Por tanto, hola Nacho Vento, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas tardes Manolo Estamos eh, por casi seguro ¿eh? En fútbol nunca se puede elevar nada definitivo Que diría nuestro maestro Sánchez Araujo eh, Pero parece que Bravo va a estar en la portería
8: esta noche Sí, y con un 11 más o menos, que podría ser este Si se equivoca, alguien será el ingeniero Peredín, vale, no yo supuesto. Pero será con Claudio Bravo en portería Línea de 4 en defensa Con Abner, Pesela, Bartra, Ruibal Dos medios centros para Guido y Marroca, Isco de enganche, Abden en una banda, la otra para Yoce, en punta de ataque Borja Iglesias. Mm, ¿Algo que añadir? ¿Alguna enmienda
4: <ríe> al 11 de, de venta? ¿Alguna duda? No, ¿Algún si, a, si
5: acaso que a lo mejor intente reservar a Marroca y pueda jugar ahí con, con Guardado, aunque Guardado viene de, sí, está, de tocado, está tocado, pero, claro. pero poco mal, lo, lo demás lo firmó.
4: Bueno, pues eh, una y veinticinco minutos de la tarde, volvemos de nuevo con toda la urgencia del mundo hasta Escocia, hasta el hotel de concentración del Real Betis Balompié, porque me da la sensación de que ya Márquez anda con el director deportivo del Betis. Jesús. ¿desde dónde me encuentro?
1: Aquí pegado a la ventana estoy con Ramón Planes, ya te decía, pegado a la, a la ventana porque es la única zona donde hay eh, cobertura, donde podemos formular esta, esta entrevista. Hay muchísimos béticos en la puerta, por eso eh, en cierta manera intentan eh, que tengamos la, la entrevista en una zona mucho más tranquila. Eh, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas, todo bien. Bueno, ¿Qué sensaciones hay para, para lo de hoy? Bueno, sensaciones antes de jugar siempre son buenas, ¿no? Evidentemente es un partido difícil, un partido... Contra un rival, seguramente el más, el más exigente del grupo, ¿no? el rival que estaba en el, en el bombo A y, y en, su, en su estadio, ¿no? un estadio donde, donde aprietan mucho, donde va a estar con, con la gente alentándoles y un rival que es, va a ser muy físico y va, nos va a exigir muchísimo.
1: Bueno, va a ser un partido, efectivamente, seguramente el más complicado, ¿no? luego pueden aparecer las sorpresas... Eh... ...o en Chipre, cualquiera sabe... ...pero hoy es fundamental comenzar con buen pie... Y, ...y hacer una clasificación... ...como las dos últimas temporadas... ...y prácticamente inmaculada por parte del Betis...
6: ...sí, sí, sí, esa es nuestra intención... y ...empezar bien, empezar con... ...con buenas sensaciones y también, sobre todo... ...más que las sensaciones, con un buen resultado... Eh, son ...es una competición corta... ...en las competiciones cortas... Eh, ...el empezar bien... ...y estar de tres en tres, te hace que te pongas... ...en una situación de privilegio... ...y eso es lo que hoy debemos de, de intentar eh, conseguir.
1: Ha hecho mucho daño la derrota del otro día frente al Barça... ...el equipo se ha levantado... ...¿cómo se ha tomado, como un accidente... ...o, o son cosas que pueden pasar durante una temporada?
6: Yo veo al grupo bien, yo no creo que, que nos haya hecho daño... ...porque, bueno, primero porque hay que analizar muy bien el partido... ...y todos hemos hecho nuestro análisis... ...de lo que sucedió en Barcelona... ...de cómo se dio el primer tiempo... ...de, de, de, de cómo nos pudimos ir al descanso... ...luego la lesión de Ruiz... Por lo tanto, hay que pasar página y, y pensar ya... Lo, lo bueno que tiene precisamente el hecho de poder jugar en Europa es que cuando tú pierdes, eh, el futbolista está deseando tener un partido lo antes posible. Y estamos ya jueves y estamos ya en pocas horas, pues... Eh, ...pudiéndonos sacarnos eh, esa sensación, ¿no? del, del sábado pasado.
4: ¿Qué, qué le dice
1: que el, el Betis todavía no haya ganado en el Reino Unido? ¿Casualidad? Es, es, es tremendo, ¿no?, porque es un equipo que compite muy bien... ...de la mano sobre todo de Peregrini estos últimos años... ...y es curioso que todavía la estadística diga que en partido oficial no ha ganado. Sí, las estadísticas están ahí. También dicen,
6: ¿no?, que es una frase muy hecha... ...pero es cierta, que las, las estadísticas se rompen. Vamos a ver si es hoy. Entonces, eh, yo la lectura quizá es mmm, que te da o, 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 este, o este dato te, te indica lo difícil que es jugar en estos en este, en este país, ¿no? en estos países donde, donde los rivales, sobre todo cuando están de locales, se hacen muy fuertes, se hacen muy fuertes porque porque tiene un estilo de juego. ...que realmente te exigen y te hacen que los partidos sean muy complicados.
1: ¿Me permite que le ponga el auricular que le van a saludar desde Sevilla? Marolo, Nacho, os oye Ramón Planes, el director deportivo
4: del Real Betis Balompi. Bueno, pues siempre es un placer en este caso, como es la primera vez además... ...le damos la bienvenida a la jugada de Sevilla aquí en Canal Sub Radio ...al nuevo director deportivo del conjunto heliopolitano. Señor Planes, buenas tardes y bienvenido. Pues... Eh, ...a ver si a la segunda. Señor Planes, buenas tardes buenas tardes ahora, Te escucho perfectamente ahora sí se nos ha ido eh, la comunicación durante un, un segundo eh, le decía que mmm, bueno pues que estamos encantados de poder eh, charlar con ustedes por primera vez que son muchos los temas que tenemos acumulado aquí encima de la mesa para hablar con el director deportivo pero claro que lógicamente estamos hablando en, en día de, en día de partido pero permítame que le haga una sobre el trabajo de verano que hemos estado hasta prácticamente eh, un par de semanas hablando de su, de su trabajo una planificación que todo el mundo más o menos ha venido a coincidir eh, que ha sido de buena a muy buena pero que que después de la salida de, de Luis Felipe parece que se ha quedado un poquito un poquito tocada no eh, usted qué piensa
6: bueno yo creo que es que, que es cierto que hemos que hemos sido un, un equipo muy 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 activo en el mercado uh -huh. eh, cuando cuando el consejo de administración pues vino a buscarme y tuvimos las conversaciones para para firmar en el Betis bueno lo que ellos buscaban en mí era eso no una persona que ...que les pudiera agitar un poco el mercado... ...y tanto en las entradas como salidas... ...de hecho en 23 años que llevo como director deportivo... ...quizá es una de, ¿no? de, de, de mis características... ...y bueno, y he tratado de, de, de implantar esa, esa forma de trabajar aquí en el, en el, en el Betis... ¿no? ...respecto a... ...yo no puedo decir si estoy contento o no... ...porque, porque creo que luego las temporadas eh, te marcan realmente cuál es el nivel del equipo está claro que, que hemos intentado hacer lo mejor posible y hemos, eh, dentro de los recursos económicos que hemos tenido ¿no? y de la situación como está la Liga Española intentado reforzar el equipo y, y hacer buenos movimientos para el Betis pero repito que, que luego las notas y las valoraciones hay que hacerlas a final de temporada el, el dicho, fi esto, dicho esto con el tema de Luis Felipe sí. disculpa, yo te diría que, que bueno, mmm, para mí hay un, hay, es evidente y claro que tenemos una, una dificultad máxima ahora en, en, en el eje central de la defensa con esa salida. Lo dije en una intervención pública que creo que hay que darle mucho, mucha importancia y valor y a, a, al hecho de la, de la dificultad que significa trabajar en un mercado cuando otros mercados como Arabia Saudí ...están abiertos y ese peligro que existe... ...y que le ha pasado al Betis y le van a pasar... ...seguro a otros clubes en el futuro... ...en futuros mercados... ...porque nosotros sí que teníamos ya... ...resuelto en caso de que saliera... ...Luis o otro central... ...la posibilidad de, de, de reemplazarlo ¿no? El día 7 el mercado estaba cerrado... Y, ...y entonces nosotros lo que teníamos que hacer es... ...evidentemente ser consecuentes... ...mirar lo que había en el, en, con Juegos Libres... ...teníamos que ninguno tiene ese nivel para ser titular en el Betis y hay que trabajar desde ya para darle uh -huh. un buen defensa central en el mercado de enero.
4: ¿Y a día de hoy esa posibilidad está descartada o se prefiere, digamos, poner todos los huevos en el sexto de mmm, cuando se vuelva a abrir el mercado que a lo mejor te va a permitir traer algo más, eh, más eh, acorde, digamos, a lo que de verdad el Betis busca para crecer?
6: Sí, pensamos que, pensamos que de lo que hay en este momento como jugador libre... No, no hay ningún futbolista que, 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 bueno, que nos pueda dar eso que estamos buscando y que el grupo, el mismo grupo, pues nos va a resolver eh, posibles situaciones que, que vayan pasando. ¿no? Eh, el Real Madrid perdió a, perdió a Militado por una lesión grave y bueno, y tiro de, de, de la gente de la cantera. Eh, yo creo que a veces. El fichar mal no es un buen negocio, no es un buen negocio, tenemos que intentar eh, tirar del grupo, eh, buscar jugadores a nivel de cantera o incluso del mismo grupo eh, que hay, que pueden jugar en esa posición y evidentemente si hubiera una lesión grave sí que tenemos que replantearlo, pero si no es así. Pienso que, que el mismo grupo, esa fortaleza de la que siempre hablamos, de la que siempre habla Manuel y en la que estoy absolutamente de acuerdo que es lo que le ha dado estos éxitos en los últimos años al, al Betis, ese grupo es el que tiene que, que buscar las soluciones en el momento que, que se necesite no algo en esa posición. Bueno,
4: eh, tengo por aquí a los Nachos. Nacho Vento y Nacho Delgado. El primero. Bento,
8: tira. Bueno, eh, señor Plan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, primero, buenas eh, tardes. felicitarle por el mercado porque ha sido increíble, ¿no? Con poco dinero se ha hecho muchas cosas. Y luego, en, usted que está en continua comunicación con el... Cuerpo técnico, eh, pasar de esos octavos de final, el año pasado la Roma en el grupo llega a la final, el anterior año el Intrache en el grupo llega también a la final, tener un poco de suerte, ¿no?, a lo mejor en el cruce de octavos, si el Real betis Balompié evidentemente pasa a esta fase de grupo, que en principio la debe de pasar, ¿no?
6: Que se ha dado desde el primer momento respecto a Europa por parte de todo el mundo, ¿no? Es, es intentar mejorar, ¿no? Yo creo que el Betis en Europa en los últimos tres años ha dado una imagen buenísima, haciendo muy buenas mmm, fases de grupos, buenos partidos, ganando a rivales importantes. Y luego, bueno, nada, ahí es, nos hemos quedado, ¿no? Y todo el mundo tiene ilusión de... De, de seguir avanzando Y dar un paso más este año, ¿no? Pero también es cierto de que primero nos tenemos que centrar En lo que nos tenemos que centrar Que es en el en, en la fase de grupos En la que estamos ahora eh, En el partido de hoy, que repito, va a ser un partido muy, muy, muy difícil y muy exigente Con esa tradición de no ganar en las Islas Británicas Que decía, pues vamos a ver si la rompemos uh -huh. y, y luego Una vez consolidemos eso Pues seguro que Es cierto que en estas competiciones Luego los cruces y el perfil de equipo que te puede tocar pues también hace que el camino hacia llegar lo más lejos posible es más fácil o más difícil pero primero hay que centrarse en, en lo que toca que es en el partido de hoy y en, el, y en esta fase inicial de grupos. Eh, Ramón, encantado,
5: soy Nacho Delgado del desmarque y una, una sola cuestión, eh, en el contexto de las quejas públicas de Pellegrini por, por la situación que se ha vivido con Luis Felipe, eh, ¿le parece a la dirección deportiva un mensaje la alineación de, del otro día en un partido contra el, contra el Barcelona en, en Barcelona eh, que se ha dirigido a titular después de que públicamente también había dicho Pellegrini que no contaba mucho con él?
6: Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo en que se diga que no contaba con, con él, ¿no? Yo creo que Manuel, la verdad es que, que dentro de su manera de llevar el grupo y donde ha demostrado el nivel como entrenador que tiene eh, desde hace tantos años, para mí es un entrenador de un nivel altísimo, pues justamente lo que se hace lo contrario hoy en día en el fútbol, que es eh, cuando un jugador joven aparece, por, bueno, por toda la exposición mediática que hay hoy en día, ¿no?, vosotros sabéis mejor que yo, cual, cualquier jugador joven se le da una responsabilidad enorme ya antes de empezar eh, mediáticamente con todo eh, el tipo de mensajes que, que, que se dan. Yo creo que Manuel al final lo que hace es un poco proteger a, a los jugadores. Eh, no ha dicho ninguna mentira cuando son jugadores tanto y Riyad como Sergio Altimira, que no han jugado ni tienen ninguna experiencia en el fútbol profesional, es cierto, absolutamente cierto, los dos vienen de jugar en primera ref. ...y evidentemente cuando... ...nosotros decidimos eh, su incorporación... ...esa política de generar activos... ...que tiene Real Betis... ...es porque entendemos que, que... ...pueden tener ese nivel de futuro... ...para ser jugadores importantes en el Betis... ...pero que a día de hoy... Eh, ...no tienen esa, ese, ese bagaje, ¿no? ...yo creo que Manuel lo que hace es... ...un poco al final, uh -huh. repito... ...al contrario... ...con muchos jugadores en otros clubes... ...donde se les da ya de entrada... ...una presión excesiva... Mmm, ...que no cu cuente con él... Pues seguro que no hubiera jugado en Barcelona, ¿no? yo creo que Barcelona eh, Chad hizo un buen partido, más allá del resultado, eh, y teniendo en cuenta pues, todo eso, ¿no? su primer partido en Primera División, y hay que tener mucha paciencia con todos los jugadores, no solo con, con ellos dos, sino con los chicos que vienen de abajo, y que, y que Manuel, cuando ya no solo esta temporada, sino en temporadas anteriores, desde fuera, viendo que en, en, en partidos exigentes y complicados, oye, ha puesto, no ha tenido ningún problema en poner a Juan Cruz, eh, poner a otros jugadores de abajo y lo han, y lo han hecho bien. O sea, yo creo que Manuel es una persona en ese sentido que da un buen mensaje, un mensaje de. de, de... De realidad, ¿no? De realidad y la realidad es esa, ¿no? Pero vamos, no no, no estoy de acuerdo en el sentido de que no cuenten con, con estos jugadores.
4: Bueno, pues eh, ha quedado perfectamente claro. Podríamos estar, eh, señor Planes, hasta hasta las dos, eh, hablando de fútbol porque realmente nos encanta, pero eh, tenemos que cumplir el, el pacto. Ya se gusta que el fútbol vive de ilusión, la gente del Betis ya la está conociendo poco a poco, se ilusiona de manera rápida eh, y de manera breve yo le pregunto la última ya. ¿El fichaje que más eh, le ha ilusionado en esta su etapa como jugador del Real Betis-Balompié cuál ha sido
6: bueno esa es una buena pregunta periodística ¿no? pero no sabes que no la voy a responder ya vais conociendo mi, mi mensaje y mi tipo de comunicación eh, porque porque creo que todos son, todos son. Todos han tenido su historia. Lo he explicado en las en, en, en alguna entrevista. Todos todos los fichajes este año tienen su historia detrás y historia bonita además, bueno, eh, eh, Desde el como no me lo de decir... disco hasta el de Abde, hasta Bartra, el, todo. El, bueno.
4: el más difícil, el sí, más, más difícil, el más difícil, eso sí podrá decirlo, ¿no? El más complicado, el que más trabajo le ha costado. Bueno el más difícil,
6: lo dije, ¿eh? Creo que luego la renovación de Ayoce, ah, muy, bien, muy, muy exigente. Ahí. Muy Venga, Manolo. Bueno, Así pues
4: que, pero bueno, ya hablaremos. Gracias Ramón, gracias y que haya suerte esta muy noche. Bien. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Gracias ¿eh? al gracias. director de de Ayose, del Real Betis. Manolo. Y gracias también a Jesús Márquez y al Departamento de Comunicación del Real Betis. Mercedes, Manolo, Manolo, Mercedes Torrecilla, sobre todo. Mercedes eh. Torrecilla. Tiene el cielo gana con nosotros. Cielo ganado. Una y 38 minutos de la tarde. Nuestra apertura en Glasgow con la noticia con el director deportivo del Betis.
7: A jugada con Manolo Martín.
4: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria porta contenedores para la manipulación y reparación de los
0: mismos, instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado, todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística
4: Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
3: A comienzos del siglo XX llegó a Glasgow el estudiante Manuel Ramos Asensio y muy pronto adoptaría los colores verde y blancos que tenía el Celtic para el futuro Real Betis Balompié. Y
7: estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos.
0: Este jueves el Betis se mide al eterno rival de aquel Celtic que inspiró los colores verde y blanco del club. Será ante el histórico protestante y unionista Glasgow Rangers. La cita es en el estadio Ibrox Park.
3: Síguenos en directo este jueves con Jesús Márquez. Desde las 9 menos 20, la Europa League en por Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información.
0: Y también por internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
7: La jugada con Manolo Martín.
8: No sé si hablar de espina clavada, nuestro, nuestro equipo, nuestro club tiene, tiene la ambición de, de llegar lo más alto posible eh, Lo lindo del fútbol es ganar, es lo que, lo que buscamos siempre Mañana es, un, es el primer paso de, de este nuevo camino y lo vamos a hacer como siempre intentando llegar eh, lo más alto posible que como te decía, la ambición siempre, siempre es ganar, así que para eso trabajamos
7: Bueno, yo también coincido con Germán de que espina clavada no tenemos tuvimos una participación el primer año en, eh, primero de haber participado ya tres años en Europa, eso, eso es muy importante después la primera participación nos eliminó el equipo campeón en el minuto 120 donde nosotros también habíamos tenido una oportunidad un minuto antes de haber pasado ante el año siguiente salimos primero de grupo, nos saltamos al equipo que venía de la Champions y en 10 minutos en, United, en, en Manchester, creo que perdimos un partido que estaba muy igualado, así que ahora es una tercera oportunidad de intentar llegar lo más arriba posible, pero eso hay que demostrarlo dentro del campo de juego y mañana es la oportunidad de comenzar.
4: Pues si lo acaban de escuchar, son las palabras de Pellegrini y de Germán Pexela, Nacho Delgado que no hay espinita grabada de los octavos, eso se dice evidentemente para restar eh, presión, pero no es menos cierto que al Betis ya como entidad en plena eh, fase de crecimiento tres temporadas consecutivas con el ingeniero en Europa, superar la barrera de octavos, creo que es un objetivo que está marcado eh, a fuego diría yo, ¿no?
5: Evidentemente, bueno entre otras cosas por un problema fundamental que es la economía, que es que esto da pasta, Ganar ganar da pasta, da mil euros gana en Glacu y a partir de ahí, cada vez que cuanto más gane más más pasta y evidentemente lógicamente bueno. los jugadores no se van a hacer o sea, no se van a tirar piedras contra, contra su tejado y, y, y ponerse una obligación que no corresponde, pero sí que evidentemente es un objetivo que al que le quieren meter mano Venga,
4: pues con rapidez, una y 42 minutos de la tarde. Márquez, vento eh, ya ha dado un posible 11 para esta noche. Tú, después del entrenamiento visto en el día de ayer, por lo que has sondeado la mañana de hoy en la concentración del, del Betis tiene claros, tendrías claro el el once que esta noche saltará y Brospar o no. Sí, bueno, eh, yo creo que el, lo
1: estamos viendo, lo vimos ya en Barcelona las rotaciones. Siempre que pisa Europa el ingeniero hace rotaciones. Ahora bien, como no tiene a Luis Silva, no tiene tampoco a Sabalí, ...a Juan Cruz, a Altimira, a Riad... más Fekir y William Carballo... los cambios son son menos. Pero con todo ello ha puesto por Bravo, aunque ayer no quiso confirmar que iba a estar de titular, va a estar salvo sorpresa con Ruibal por la derecha, Abner Vinicius por la izquierda, uh -huh. Bartra y Pestel a los centrales, por sí. delante Guido con Marroca, no Descartes ha guardado, pero yo creo que va a volver a utilizar el doble pivote, con Rodri, creo que va a ser una de las novedades, y eh, Abder, que va a ser titular, el jugador que ha llegado procedente del Barça, su primera titularidad. Tengo también la duda del enganche, no sé si a Jose o Isco, porque Isco lo está jugando todo y arriba Borja Iglesias. Digo que tengo claro. Pues, más o menos
4: eh, espérate, Marque, porque voy con el revisor. Ten tenemos aquí en la jugada, tenemos. En la jugada si bien, ¿Te tenemos un.. A un Park? No, 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 tenemos al revisor de, de alineaciones en Conde <risa> Condequinto. Tomá Fure, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo...
3: Buenas tardes, eh, ¿Alguna? ¿tú qué quieres que diga? Ya lo han dicho todo, ¿yo qué digo? <risa> bueno, pues para eso te llamo, para que para que tu intuitiva,
4: ¿eh? a través de los años de experiencia,
3: Va, corrijas, yo, yo corrijas a, mezcla, a estos niños que, 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 que se atreven últimamente Nancho. a dar
4: muchas alineaciones. La tuya verdaderamente sí. es la que yo me creo, Tato.
3: No, yo mamá, mamá, yo, yo creo que sinceramente bueno. que, que lo que están diciendo ellos, yo sí creo que, bajo, que, que Rodri puede entrar... Y tengo una duda, si Rodri puede entrar para darle descanso, o, o bien a Jose o bien a Isco, o, o si va a entrar Rodri y no iba a jugar a Jose en punta y no va a jugar Borja Iglesias. Esa es un poco la duda que tengo, porque yo sinceramente creo que, guardado, recién salido de una lesión de tobillo, y si apostamos también por Aitor, que viene de recuperarse de la operación de, de apendicitis, no creo, no creo que meta a dos hombres de, de entrada Digamos con pocos días de entrenamiento Y con, con posibles eh, que, que tengan que se resientan ¿entiendes? Entonces yo apuesto así por, por esa alineación Y es verdad que hoy a no ser que tire de los chavales de, de la cantera Tampoco tiene mucho más donde elegir para hacer más cambios Sí, tiene a Miranda, tiene a Luis Enrique Pero quiero decir que hoy, como, como estaba diciendo Márquez eh, tiene un poco más la java contada por la cantidad de futbolistas que hay lesionados. Uh
4: -huh. eh, para finalizar, eh, ¿veis eh, la. Eh, circunstancia que todo el mundo, digamos, analiza en este Betis de esta temporada que le está costando va a Samamés y cae derrotado va a Barcelona cae derrotado eh, superar esta circunstancia en el día de hoy creéis que puede ser clave en el devenir de los acontecimientos
8: levantarse evidentemente de recibir un gol eh, le pasó en Bilbao con un penalti inexistente pero eh, lo pagó y antes del descanso recibió el tercero cosa que le hizo al Atlético Bilbao no ir a por el partido y frente al FC Barcelona un cuarto de lo mismo recibe tiene que hacerse fuerte atrás porque hay que dominar las dos áreas, la tuya y la del rival.
5: Tiene la ventaja en este caso que el principal argumento ofensivo del Glasgow Ranger no está, pero sí que es verdad que en un campo con muchísima presión ambiental y con un juego muy directo por parte del Glasgow Ranger, como le metan un gol tiene que mostrar una capacidad que sí tenía y que este año no está mostrando que, que recuperarse y volver a meterse en el partido. Y meter gol, que al final es lo que define esto.
4: Pues, eh, luego vuelvo contigo, Márquez. ¿Algo más que apuntar, querido Tomás furés desde el módulo no, pues, informativo?
3: Pues nada, que yo me imagino que el Betis, como siempre hace, irá, saldrá por el partido. Es verdad que allí aprietan muchísimo y que habrá que tener cuidado de que no te hagan gol al principio. Pero que yo creo que, sin, respetando muchísimo al rival, yo creo que hay algo más de calidad en el Betis. Y hoy es el gran día para demostrar que se ha fichado bien, sobre todo del centro del campo y hacia adelante, ¿no?
4: Pues el partido será a las 9 de la noche, lo contaremos desde las 9 menos 20 en la sintonía de Radio Andalucía y de Canal Sur Radio Circuito Local en Sevilla desde el estadio del Rangers. Una y 47 minutos de la
3: tarde. Cuando me vaya, que no.
4: Luces y sombras, eh, agridulce. Ayer el aficionado del Sánchez Pijuán, el sevillista, pues eh, salió eh, algo disconforme no con lo que vimos durante los eh, 95 minutos que aproximadamente duró el arranque del Sevilla en la Liga de, de Campeones. Ya me has dicho, Nacho eh, delegado que te... Eh, regala dudas, ¿no? Eh, la gestión de Mendilibar en este arranque de, de temporada, que este Sevilla te convence de momento o poco, y el resultado de ayer, ¿qué te dice con respecto al futuro de este equipo en la Liga de Campeones?
5: Bueno, me dice que no es lo peor que le podía haber ocurrido, pero que que no es buen resultado, eh, me dice que se está demostrando que efectivamente ha perdido en la portería porque aunque Dimitrovic tuviera aciertos, ayer tuvo un error que le costó un punto al Sevilla y eso al final demuestra que bueno, te salva partidos más veces que este, que, que este portero y sobre todo me dice que, no lo digo yo además, lo dice cualquier aficionado de los que fue allá a ver el partido o lo viera por la televisión, el Sevilla no, no termina de entender muy bien a qué juega y, hay, y creo que hay jugadores que no, que no se enteran de lo que quiere el técnico.
4: Pedrosa dijo ayer eh, que el equipo derrochó mucho físico, pero que le hicieron bastante daño. Y Fernando, pues hablando de las dificultades que tiene este equipo a la hora de encajar
2: Sí que es verdad que hemos salido muy bien al principio, ellos nos han marcado un golazo, no nos lo esperábamos y al fin y al cabo el, el equipo contrario también juega. Cuando han marcado un gol se han arriba y ya te digo, es un equi equipo muy, muy difícil porque son muy físicos. Los equipos franceses son muy físicos y a la contra nos han, hecho, nos han hecho un poco de daño. Pero nosotros lo hemos intentado hasta el final y no nos puede echar nada en cara. No, creo que es un equipo que,
6: que jugamos atrás, esperando para contraatacar. Eh, metía cinco jugadores atrás, nos costó eh, entrar ahí dentro. Eh, tuvimos algunas ocasiones para meter los goles, no conseguimos. a final metimos un gol, pero encajamos muy pronto, ¿sabes? Y ahí nos dificultó, tuvimos dificultad para, para entrar nuevamente en, en su defensa.
4: De nuevo 90 minutos para Sergio Ramos y como digo, dudas que flotan en el ambiente. Hola Ignacio Cáceres, compañeros de Muchodeporte.com, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estamos, Manolo?
4: Bien, aquí andamos dándole un poco al, al carrete Volvemos a ver cómo, de nuevo, eh, querido eh, Ignacio Cáceres ¿Este traje de la Champions le sigue quedando pelín grande al, al Sevilla?
2: Sí, bueno, yo diría que es que en la anterior temporada Analizábamos continuamente que es que el Sevilla no triunfaba O, o no uh -huh. le iba bien en las Champions Porque no tenía físico, ¿no? Yo creo que eso para esta temporada ha cambiado que necesitan adaptación a algunos jugadores sí pero de todos modos el Sevilla con el 11 que sacó ayer con lo que tenía en el banquillo yo creo que debía haber mostrado otra imagen no uh -huh. se está repitiendo en demasiadas ocasiones ya Manolo eh, una buena salida 15 minutos 20 minutos con cierta intensidad pero en el momento que el otro equipo puede jugar que normalmente puede porque el Sevilla se lo permite el Sevilla lo pasa mal no lo pasa mal ayer fue el, el desacierto de Dimitrovic el otro día Dimitrovic acertó contra las palmas pero um, casi siempre encaja, casi siempre encaja, y eso, para un equipo que quiere estar arriba o que quiere pasar de, de ronda y que tiene que ganar los partidos de casa, siempre se le complicará el tema, ¿no?
4: Uh -huh. Eh, podemos dar por bueno que, que el equipo todavía, vamos a decir, ¿no? eh, tiene eh, colgado el cartelito de eh, en construcción. Eh, los refuerzos que acaban de llegar pues eh, todavía mmm, parece que no son de adaptación rápida y, y fulgurante como eh, ocurre en otras ocasiones. Eh, esa es una realidad, pero otra eh, bastante distinta es eh, que el equipo sigue transmitiendo a unas sensaciones que, que no son del, del todo las agradables. ¿no? Lo vimos ante la Unión Deportiva. Palmas, y lo vimos ayer de nuevo en Liga de Campeones ante el Lens, y como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, donde primero se mira a Nacho, eh, Nacho Delgado bueno, está, estamos rodeados de Nacho Nacho Vento, Nacho tres Delgado uno, y tres, Nacho, Nacho Cáceres, o sea, una, una una barbaridad acabo de caer, eh, que es normal, ¿no? que cuando las dudas empiezan a caer en fútbol donde primero se mira es al banquillo en este caso mm, eh, ¿son lógicas las dudas que empiezan a digamos a brotar en torno al trabajo de, de Mendilibar, Nacho? Epi evidentemente,
5: evidentemente, es que son los cimientos de un equipo eh, yo creo que los ladrillos y la, los materiales digamos ah. algunos han llegado tarde pero han llegado eh, el problema de este Sevilla creo que son los cimientos uh -huh. y los cimientos además que por lo visto no hay forma de que los cimientos se muevan un poquito son los que él piensa y, y ahí de verdad es que es donde veo el, el, el problema real que no se hasta, y además eh, empiezo a ver declaraciones en, en sala de prensa que, que lo que hacen es uh -huh. envolver un poquito, sí. revolver un poquito más el ambiente y echarle la culpa ya al empedrado y hablar de los jugadores sería Serio Ramos se tiene que adaptar, bueno, uh -huh. Sergio Ramos se tendrá que adaptar o también habrá que adaptarse un poquito a Sergio Ramos. Claro, claro, fin.
4: porque muchas veces no es lo que yo diga, sino lo que a lo que tú te puedas, digamos, adaptar, ¿no? Y en este sentido, eh, no sé si
8: Bento, eh, Cáceres, eh, ¿notáis muy a la defensiva a, a este entrenador? Yo, a, lo que, a yo lo que no sé si Mendiliba está preparado para un proyecto desde el inicio con un equipo tan grande como el Sevilla, vino como medio de urgencia. Lo llevo Entonces, desde junio, hay que ver si este hombre está preparado para eso, para él adaptarse también a ese equipo. Adaptarse a un equipo grande, un equipo con aspiraciones, un equipo que es septa campeón de la Liga Europa. Y él ha sido campeón, evidentemente, con el Sevilla. Tú estás Football diciendo Club? que esto no es el Eibar. Esto no es el Eibar, evidentemente. Esto no es un equipo, podríamos decir, menor, y que me perdonen en Ipurú, y que me perdonen en donde sea. Pero este es el Sevilla, que es de los cuatro grandes. Entonces, por lo tanto, vamos a ver si este hombre está preparado. Y yo creo que tiene crédito hasta Pamplona. Después de Pamplona empezará la duda. ¿Qué hacer es?
2: Yo, sinceramente, creo que todavía estoy convencido que tiene todavía crédito uh -huh. Mendilibar. Eh, creo que también nosotros hemos sacado alguna cosa de quicio durante las primeras semanas en cuanto a la adaptación de los futbolistas y los titulares. Creo que tampoco era para tanto. Y que resulta más sencillo darle a Mendilibar por ese perfil ese perfil más bajo con respecto a los entrenadores que había tenido el Sevilla hasta la hasta la fecha, pero eso no debe de rechazar importancia a lo que está pasando y es que el entrenador a día de hoy no le está sacando el partido a la plantilla uh -huh. por adaptación, porque han llegado tarde, por lo que sea, pero la realidad es esa. Falta, falta eh, sacarle rendimiento a lo que hay y después otra otra cosa que pasa sobre el terreno de juego. El Sevilla parece que solamente tiene un plan, y el plan es colgar balones, colgar balones, colgar... y hay veces que tienes que cambiar, ¿no? Y yo creo que eso al entrenador le está le está costando. Por supuesto, se tiene que adaptar él también. En su primera etapa, el año pasado, bueno, antes del verano, todo eran flores, porque eh, digamos que el perfil del equipo era bajo y todo el mundo, a la mínima que se hizo bien, estaba con él, uh -huh. pero es que la presión que hay aquí es importante, ¿no? Y eso creo que él tiene que que asimilarlo rápidamente porque me da la sensación de que en rueda de prensa no, no está muy atinado.
4: Eh, cierto es, eh, creo que manda algunos mensajes que creo deberían ser eh, analizados eh, por muchos en el Sevilla Un mensaje equivocado el que lanza, o al menos yo creo que no le haría falta, ¿no? Porque esa apuesta de venir a recordar quién es el que manda en ese vestuario Señor, que va a mandar? Si usted es el entrenador, el que manda evidentemente es, eh, es usted Y hay algunas cosas que, que evidentemente, y aunque le está costando dar con la, con la tecla ...hay algunas circunstancias que le vienen a dar la razón... ...ayer puso a Sumaré... ...y lo puso media hora, 25 minutos aproximadamente... ...y los hechos han venido a darle la, a darle la razón... Eh, eh, ...vi a un futbolista como Pollo con cabeza... no eh, ...deambulando sí. por el... ...por poner
2: un, un solo ejemplo...
4: Eh, ...Cáceres...
2: Sí, Manolo, y además una cosa... ...yo creo que el problema ahora mismo del Sevilla y de Mendilibar... ...es que tiene que encontrar el equipo titular... ...que es que no lo tiene todavía... ...sobre todo en medio campo y arriba... ...tiene muchas alternativas... ...pero realmente ha rotado bastante y a ver, Las dotaciones vendrán, ¿no? Y habrá que asumirla porque hay que dar descanso a futbolistas y demás. Pero todo el mundo sabe, tiene que saber cuál es su equipo titular. Uh -huh. Y yo creo que ahora mismo eso en el Sevilla no está claro. No se sabe si va a ser Fernando con Rakiti y Sou, no sabemos si va a ser Sumare con Sou y Rakiti, no sabemos si puede jugar Google ahí, no sabemos qué papel va a tener Oliver, no sabemos si Jordán puede entrar y arriba, uh -huh. ¿qué va a ser? O Campos, Lamela... Suso, Campos, Luquevaquio, Campos, Nesiri, doble delantero, en fin, yo creo que el Sevilla eso es lo que tiene que encontrar, el equipo titular, y una vez que encuentre el equipo titular, a partir de ahí adaptarlo, bueno, pues a partidos a domicilio, a partido en función del rival, pero tiene que encontrar el equipo titular.
4: Estoy completamente de acuerdo Gracias eh, Ignacio Cáceres Un abrazo muy grande Hasta luego Abrazo Manolo Bueno pues eh, Lo cierto la verdad es que eh, Este ha sido el comienzo Del Sevilla En esta, en esta liga de, de campeones Veremos a ver La continuidad que le da Todo esto El próximo sábado En, en Pamplona una, una cita donde Después de la primera victoria Ante la Unión Deportiva Las Palmas Pues cobra también Mucha importancia eh, Delgado Sí, sobre todo Insisto Más
5: que por el resultado En sí Que también será importante Por uh -huh. las sensaciones Porque si el Sevilla Ofrece una imagen en Pamplona Como la que ofrece en la mayoría de los partidos, con resultados negativos además, el, el problema sigue estando
8: ahí Gracias Nacho Delgado, gracias, gracias por estar, a estar aquí a ti, con nosotros, abrazo. oye, eh, buenas noticias ¿Habrá entradas sí. para
4: aficionados del Real Betis sí, Balompié sí, Granada?
8: Información de última hora que ha podido saber Canal Sur Radio, alrededor de 500 entradas van a tener los aficionados del Real Betis Balompié, en el nuevo Los Cármenes recuerden, aforo de 20.000 eh, tiene 17.000 socios el jueves, eh, día 28 de septiembre a las 7, en eh, la ciudad de La Alhambra. Allí jugará el Betis y se tendrá el apoyo. Al menos le va a ceder al Real Betis por 500 entradas el conjunto nazarí. Gracias Nacho Bento y gracias a todos ustedes por estar ahí, como siempre, al otro
4: lado del receptor. Más deporte aquí en Canal Sur Radio a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y a las 11 en El Pelotazo. Que pasen buena tarde. Adiós.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Pescados, mariscos, carnes, verduras, hasta el 26 de septiembre, filete de
3: pez espada a 9,90 al kilo.
0: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Filete de pez espada a 9,90 al kilo.
3: 5 océanos,
0: lo mejor en congelados en Sevilla.
8: Para saber de Sevilla.
3: Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nebir.
0: Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido. Silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nebir. En blanco o inox. Puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir. En las mejores tiendas. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-355349.